0: Hallo, schön, dass du da bist und zuhörst. Willkommen bei Folge 5 von Couch Coach. Das ist die mit dem veganen Problemkind. Mein Name ist Petra Oschan, Ich bin psychologische Beraterin, Supervisorin und Mailcoach. Und wenn du möchtest, suchen wir heute gemeinsam nach dem Stoff, aus dem die Brücken sind. Zueinander nämlich dann, wenn sich bei einem bestimmten Thema eine riesige Kluft zwischen uns aufzutun scheint und es so wirkt, als würden wir aus völlig unterschiedlichen Welten kommen. In dieser Folge geht es um Kommunikation und um das, was sich abspielen könnte, wenn uns etwas triggert, wenn ein rotes Knöpfchen in uns angeht und wie wir damit umgehen könnten. Ganz besonders möchte ich dieser Folge Personen widmen, die mir sehr am Herzen liegen. Und zwar sind das jene, die ihre eigenen Werte und möglicherweise jene der Mehrheitsgesellschaft, in der sie aufgewachsen sind, ja, hinterfragen und für sich eine recht mutige Entscheidung getroffen haben, nämlich nach alternativen Wegen zu suchen und diese auch zu gehen. Dabei denke ich nicht nur an die vielen Teilnehmenden der Veganuarys, die sich seit ein paar Wochen rein pflanzlich ernähren und auf die möglicherweise noch so einiges an Überraschungen zukommen wird in den nächsten Monaten, mit denen Sie vielleicht gar nicht zugerechnet haben, dass der Weg, den Sie aus welchen Beweggründen auch immer eingeschlagen haben, das waren bestimmt die Allerbesten, nicht unbedingt überall auf Applaus stoßen wird. Ich denke an die Fridays for Future Kids, an Menschen, die ihr Auto weggeben, die lieber Biogemüse beim Bauern kaufen und dafür weniger Klamotten, an die Lehrerinnen und Lehrer, die mit althergebrachten Traditionen brechen, an Menschen, die sich ganz woanders hin verlieben als die Mehrheit der Leute in ihrem Umfeld. Und es geht ganz besonders an alle, die sich hinstellen und sagen, hey, es gibt noch Wichtigeres als das, was uns so lange verkauft wurde als normal und ich spüre das ganz genau und ich mache da jetzt nicht mehr mit, weil ich finde, dass es da etwas Wichtigeres gibt und da vertraue ich mir jetzt. Diese Menschen, die finde ich ziemlich stark, weil sie ja die Mehrheitsgesellschaft verlassen in diesem Bereich und sie finden sich auf ihrem Weg zwischendurch mal irgendwo wieder, wo sie möglicherweise noch gar nie vorher waren, nämlich am Rand als Außenseiter. Oder im Mittelpunkt einer hitzigen Diskussion als Provokateurinnen, indem sie sagen, was sie zu sagen haben. Oder als jemand, der oder die zwischendurch die Welt mal gar nicht mehr versteht und ein wenig zweifelt oder womöglich, hoffentlich nicht, ein wenig verzweifelt. Ja. Und wenn du da irgendwo dazugehörst, dann ist diese Folge ganz besonders dir gewidmet und auch wenn du dich da nicht so ganz dazu zählst, wenn du eher zur Mehrheitsgesellschaft gehörst, vielleicht ein veganes oder auch anders ausgerichtetes Problemkind in deinem Umfeld hast und nach Möglichkeiten suchst, um diese Kluft, die sich da möglicherweise im Alltag gelegentlich auftut, zwischen dir und dem Problemkind oder anderen Leuten, die damit zu tun haben, diese zu überwinden oder mit Triggern umzugehen, dann gilt dir das natürlich ebenfalls. Denn egal, aus welcher Richtung wir kommen, wenn wir uns dafür entscheiden, aufeinander zuzugehen, dann können wir nur gewinnen. Und dazu möchte ich dir heute das eine oder andere Werkzeug vorstellen, mit dem es möglicherweise ein wenig leichter gehen könnte. Kommunikation kann ja manchmal ein recht abenteuerliches Unterfangen sein, besonders wenn es um etwas geht, das für alle Beteiligten besonders wichtig erscheint. Ja, Werte, Überzeugungen und Vorstellungen davon, wie etwas zu sein hat oder was wirklich wichtig ist, und um was es geht. Ich denke da zum Beispiel an Familien. Wie, wie war das denn bei dir in deiner Herkunftsfamilie? Gab es da oder gibt es da vielleicht immer noch bestimmte Themen, bei denen die eine Generation Werte oder Überzeugungen hat und die andere Generation diese irgendwie nicht oder nicht mehr mittragen möchte? Oder kennst du das vielleicht aus dem Berufsleben? Wenn unterschiedliche Herangehensweisen aufeinandertreffen oder neue Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter zu einem langjährigen Team dazustoßen und alles, was bisher so gemacht wurde, die Gewohnheiten plötzlich in Frage gestellt werden? Womöglich bist du auch in den sozialen Medien aktiv, gehörst Gruppen an und verfolgst Themen, die in Foren stark polarisieren oder Du kennst es aus religiösen Gemeinschaften, wenn bisherige Grundsätze durch neue Ideen irgendwie bedroht zu sein scheinen. Und unter Umständen wird bei solchen Gesprächen ein Nerv getroffen. Es triggert, das innere rote Knöpfchen springt an, die Emotionen gehen hoch, es fällt ein Wort ums andere und plötzlich geht es gar nicht mehr so sehr um die Sache an sich, sondern es wird persönlich und am Ende weiß plötzlich niemand mehr so ganz genau, wie das überhaupt passieren konnte. Außer vielleicht, dass es eher am anderen lag. Wenn du magst, werden wir heute ein wenig genauer hinschauen, was sich da im Verborgenen tun könnte, warum bestimmte Themen so emotionsgeladen sind oder es werden im Verlauf eines Gespräches. Das Wort hinschauen ist auch schon ein ziemlich gutes Stichwort für eines der Tools, die ich dir heute vorstellen möchte oder an die ich dich erinnern möchte, mit dem wir ziemlich geniale Kommunikationsbrüche bauen könnten, nämlich deine Wahrnehmung. Da bist du ja selbst die Expertin der Experte, da kann dir niemand was erzählen und als dein freundlicher Guide darf ich dir vielleicht trotzdem vom einen oder anderen Plätzchen ein wenig vorschwärmen, bei dem ich mir vorstellen kann, dass es sehenswert ist. Jetzt weiß ich nicht, ob du gern Musik hörst oder eher weniger, jedenfalls Gibt es ja Menschen, und ich weiß nicht, wo du dich dazu zählen würdest, wenn die ein Lied hören, dann konzentrieren sie sich eher auf den Text und versuchen rauszuhören, worum es geht. Und dann gibt es die anderen, die sich mehr in die Melodie fallen lassen. Das kommt irgendwie darauf an, welchen Kanal sie beim Musikhören gern bedienen. Und da geht es um die Wahrnehmung und wie wir sie, in welche Richtung wir sie lenken wollen. Es wäre auch beides vorstellbar. Es hängt einfach davon ab, wohin wir unsere Wahrnehmung gerade lenken, wohin wir hören möchten. Und das ist bei Gesprächen natürlich auch so. Da kommen noch weitere Informationen oder Reize dazu. Unsere Kommunikation ist ja eine ziemlich komplexe Angelegenheit mit sehr vielen Aspekten. Und da prasselt zeitnah ganz, ganz viel auf uns ein. Da kann es dann sein, dass wir so einen Lieblingskanal haben, eben wie beim Musik hören, über dem wir mal grundsätzlich so die, die Sinnesgeschichten wahrnehmen. Wie ist das denn bei dir, wenn du ein Gespräch führst? Wie erfährst du dein Gegenüber besonders gern? Tritt bei dir der Klang der Stimme deines Gesprächspartners oder deiner Gesprächspartnerin in den Vordergrund? Oder eher Gestik und Mimik? Konzentrierst du dich eher auf die Inhalte, auf das, was gesprochen wird und Verschwindet die Melodie des Gesagten eher im Hintergrundrauschen? Spürst du dein Gegenüber? Oder achtest du im Gespräch auch auf das, was du an dir selbst hörst oder siehst oder fühlst und so weiter? Oder eher weniger auf dich? Oder ist die Aufmerksamkeit da gleich verteilt? Womöglich kennst du die Antworten auf diese Fragen ganz genau oder du hast Lust, dass bei einer der nächsten Gesprächsgelegenheiten mal zu erforschen. Es kann ja sehr spannend sein, etwas Neues über sich selbst zu entdecken und sich bewusst zu werden, welche Gewohnheiten oder auch Muster es da gibt. Und wer weiß, vielleicht bekommst du sogar Lust, damit zu spielen und einmal den einen Kanal und einmal den anderen Kanal in den Vordergrund treten zu lassen. Denn sobald wir etwas bewusst da haben, das betrifft unsere Aufmerksamkeit genauso. Wohin lenken wir gerade unsere Aufmerksamkeit? Dann können wir wählen, Oh, ich möchte mal dieses oder jenes versuchen. Wir sind dann nicht mehr nur die Schauspieler auf einer Bühne, sondern können auch klarer Regie führen und zum Beispiel entscheiden, welchen Winkel wir heute ausleuchten wollen, wohin wir unseren Fokus lenken wollen und ob es eher ein kleines scharfes Licht wird oder ein breiter Kegel. Das ist das. So die erste Ebene, das, was sich an der Oberfläche so tut, wenn wir uns mit jemandem unterhalten. Und da haben wir schon einen gewissen Spielraum. Dann gibt es ja noch das, was gesprochen wird. Die Sache an und für sich, also die Inhaltsebene. Und gleichzeitig schwingt da auch immer eine Information darüber mit, wie wir zueinander stehen. Das Persönliche, wenn du so willst. Also die Beziehungsebene. So einige Kommunikationsebene. Experten wie Friedemann Schulz von Thun oder Paul Watzlawick haben diese Ebenen in ihren Kommunikationsmodellen hineingepackt und wir könnten diese Modelle wie eine Lupe nutzen, um uns Situationen etwas genauer anzuschauen. Das wäre praktisch ein weiteres Werkzeug, das ich dir an die Hand geben möchte. Und vielleicht wollen wir das jetzt gemeinsam tun an einem Beispiel. Also es könnte eine Person, ihre Freundin, die sie schon lange nicht mehr gesehen hat und sehr vermisst, eine Nachricht schicken und sie fragen, ob sie sich denn mit ihr treffen mag. Und wenn die Antwort dann Ja ist und die Person dann fragt, wann die Freundin Zeit hat und es kommt dann nichts mehr, so nach einigen Stunden, dann würde diese Person vielleicht langsam so ihre Zweifel bekommen, ob sich die Freundin wirklich mit ihr treffen will. Und wenn sie dann am nächsten Tag immer noch keine Rückmeldung bekommt, dann könnte sie annehmen, dass da irgendetwas zwischen ihnen steht. Also eben, womöglich hat die Freundin gar keine Lust, sich zu treffen und sie sagt es der Person nicht einmal so. Dann hätte die Person schon mal die Inhaltsebene verlassen. Ob die Freundin das auch getan hat, das wissen wir nicht, und das weiß auch die Person nicht. Und wenn die Person dann sauer wäre, dann würde sie vielleicht schreiben, okay, vergiss es. Manche Leute reagieren dann so und damit würde sie dann nicht meinen, dass die Freundin es vergessen soll, sondern eher das Gegenteil. Die Freundin sollte lieber daran denken, dass sie dieser Person sehr wichtig ist. Also es geht da plötzlich nicht mehr um die Sache an und für sich, nämlich um das Vereinbaren eines Termins, sondern um das Verhältnis der beiden zueinander, also um ihre Beziehungsebene, die da plötzlich für die Person, die geschrieben hat, im Vordergrund steht. Und ob das auch für die Freundin so ist, das wissen wir nicht, aber... Die Person könnte versuchen, da bestimmte Signale in diese Richtung zu schicken. Und vielleicht erkennt die Freundin dann das Leuchtfeuer der Person als das, was es ist. Zum Beispiel, weil sie über bestimmte Erfahrungswerte verfügt oder weil sie das ebenso gelernt hat. Und wenn die Freundin der Person dann wohlgesonnen und gütig gestimmt ist, dann fällt ihr vielleicht ihr Bedürfnis nach Wichtigkeit ein. Und sie schreibt der Person und erklärt ihr, warum sie sie warten ließ. Dann schlägt sie Zeit und Ort vor und schreibt, wie sie sich auf das Treffen freut. Und wenn die Person nicht allzu nachtragend ist, dann ist sie mit dem, was die Freundin auf der Beziehungsebene jetzt ausdrückt, einverstanden. Und sie können sich wieder um die Sache kümmern und einen Termin vereinbaren. Wenn also etwas in der Kommunikation ein wenig weniger rund läuft, dann könnte es möglicherweise darin liegen, dass eine oder einer der Beteiligten sich irgendwie von der Ebene des Beobachtbaren, des Offensichtlichen, eben dieser Sachebene, hinfortbewegt hat und etwas tiefer abgetaucht ist. Oft gehen wir da nicht konform. Da betone ich eine oder bespiele eine Ebene, zum Beispiel die Beziehungsebene, und die andere Person ist aber ganz auf dem Inhalt. Und dann sind wir beide möglicherweise irritiert über den Verlauf des Gesprächs. Das im Hinterkopf zu behalten, dass es hier verschiedene Ebenen der Kommunikation gibt, das können wir im Alltag nutzen, um einfach mal nachzuschauen, ob irgendwas passiert ist, was für Irritationen gesorgt hat. Ich weiß nicht, ob du so eine Situation auch schon einmal hattest, du unterhältst dich mit jemandem ganz normal über eine Sache, zum Beispiel etwas Berufliches und plötzlich merkst du, wie dein Gegenüber die Augen zusammenkneift und die Mundwinkel verschiebt und du aus völlig unerklärlichen Gründen mit deinen inhaltlichen Punkten nicht mehr zu ihm durchkommst. Ja. Eben in solchen Fällen könnte es dann hilfreich sein, mal zu schauen, ob etwas von dem, was du gesagt hast, auf der Beziehungsebene etwas ausgelöst haben könnte. Dabei geht es ja weniger darum, einen Schuldigen ausfindig zu machen, wer hat die Kommunikation gestört und ist auf die falsche Ebene, das, das könnte schon auch passieren, sondern vielleicht neue Ideen zu bekommen, was sich da jetzt einfach abspielt, im Anderen oder in uns. Denn immer, wenn wir etwas klar da haben dann können wir wählen, wie wir damit umgehen wollen. Und ohne diese Klarheit haben wir nur eine recht eingeschränkte Wahl. Da müssen wir uns eben treiben lassen von dem, was wir gewohnt sind. Dann kann es sein, dass unsere Angewohnheiten oder Vorstellungen von dem, wie etwas ist oder wie etwas zu sein hat, uns durch eine Situation hindurchjagen, mit uns spazieren fahren, wenn man so will. Im Beispiel von vorhin war die Vorstellung davon, wie die Freundin der Person hätte reagieren müssen. Im Kopf unserer Person haben sich die Dinge dann ohne das tatsächliche Zutun der Freundin so weiterentwickeln, dass sie wütend wurde. Und wenn du möchtest, dann schauen wir uns das jetzt noch ein wenig genauer an. Ich möchte dir also zunächst eine Beispielsituation erzählen und dann ein wenig genauer hinschauen, was sich da üblicherweise so abspielen könnte. Das Problem selbst spielt ja im Grunde keine Rolle, denn es ist beliebig austauschbar, aber nachdem diese Folge die mit dem veganen Problemkind heißt, lassen wir es doch einmal in Aktion treten und zwar im Büro, wo eine neue Mitarbeiterin ihren ersten Arbeitstag antritt und selbstgemachten Kuchen im Gepäck hat. Die Freude der Kolleginnen rundherum ist riesengroß in der Pause. Juhu-Kuchen und eine aufmerksame und großzügige neue Kollegin ist bei uns. Und in Mindeseile werden Kaffee und Teller herbeigeschafft und alles ist gut und wunderbar. Bis der Blick der neuen Mitarbeiterin auf eine Kollegin fällt, die keinen Teller in den Händen hält. Und sie eilt zu ihr hin und fragt, hey, möchtest du keinen Kuchen? Und die Kollegin schüttelt daraufhin den Kopf, nein, sie möchte keinen Kuchen. Im Gesicht der neuen Mitarbeiterin? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Oh, nicht einmal ein kleines Stück. Nein, auch kein kleines. Ja, aber warum denn? Ich esse nichts vom Tier. Keine Milch, keine Eier, keine Butter und so. Oh, verträgst du es nicht? Na doch, ich lebe vegan. Nein, das könnte ich nicht. Das wäre so eine typische Situation, mit der es vegane Problemkinder und jene, die ihnen begegnen, dann und wann schon mal zu tun haben. Und was so harmlos beginnt, das führt unter Umständen etwas später zu gewissen Irritationen. Zumindest in unserem Beispiel ist das so, als die neue Mitarbeiterin zu Hause von ihrem ersten Arbeitstag berichtet. Sie erzählt ihrem Mann von diesem und jenem und von den Pausengesprächen, der Freude der Kolleginnen über den Kuchen und auch von der Begegnung mit jener Kollegin, die den Kuchen ablehnte, weil er ja mit Buttern und Eiern gebacken wurde. Ihr Mann schüttelt daraufhin den Kopf und fragt, was ist denn das für eine Art? Also wenigstens Kosten hätte sie können. Na, sie ist halt eine Veganerin, antwortet die Frau. Und deshalb braucht sie keinen Anstand haben und er spürt, wie er ein wenig wütend wird und möglicherweise beeinflussen diese Gedanken zukünftige Begegnungen mit der veganen Kollegin oder auch nicht. Am anderen Ende der Stadt erzählt die Veganerin einer Freundin von der neuen Mitarbeiterin das große Kuchenfest und die Aussage, na, das könnte ich nicht. Die Freundin, die auch vegan lebt, spürt einen gewissen Ärger in sich aufsteigen und sie fragt, wie kann es denn sein, dass Mischköstlerinnen sich mit dem Verzichten so schwer tun? Ich verstehe das nicht. Warum ist das Tierleid, der Klimaschutz, der Hunger auf der Welt, die eigene Gesundheit offenbar nicht wichtig genug, um auch bei anderen die Entscheidung oder zumindest den Wunsch hervorzubringen, sich pflanzlich zu ernähren? Hm. Und möglicherweise beeinflussen diese Gedanken zukünftige Begegnungen mit nicht-veganen Menschen oder auch nicht. In der Kommunikationstheorie, der Psychologie, der Kulturwissenschaften, Lerntheorien, aber auch in der Betriebswirtschaftslehre und Literatur gibt es, dieses Modell des Eisbergs, vielleicht kennst du es ja beim Eisberg, da ist ja nur ein kleiner Teil dessen sichtbar, was da ist und der überwiegende Teil liegt unter Wasser und ist unsichtbar. Und mit diesem Bild lassen sich unterschiedliche Gegebenheiten in der Natur veranschaulichen und so auch psychische. Den sichtbaren, kleineren Teil, den könnte man demzufolge vergleichen mit dem bewussten Anteil der Persönlichkeit, also alles, was wir in der Regel so rational erfassen können. Der Mann der neuen Mitarbeiterin könnte zum Beispiel seine eigenen Gedanken beobachten und wahrnehmen, das ist ja eine Frechheit, dass die den Kuchen von meiner Frau einfach ablehnt wegen irgend so einem neumodischen Lifestyle-Zeugs. Und was er vielleicht auch bemerkt an der Oberfläche ist, dass sich da so eine leise Wut in ihm breit macht. Warum das so ist, das ist ihm wahrscheinlich genauso wenig bewusst wie der Freundin der Veganerin, denn diese Gefühle entstehen ja blitzschnell. Vielleicht wissen der Mann, und die Veganerinnen sogar, welche Gedanken dieses rote Knöpfchen in ihnen aktiviert haben, was sie getriggert hat. Aber warum das so ist, das wird ihnen in diesem Moment wohl eher nicht so bewusst sein. Oder ist es bei dir anders, wenn bei dir mal ein rotes Knöpfchen angeht, dich etwas triggert, falls das bei dir überhaupt so ist? Was passiert dann? Richtest du dann... Den Scheinwerfer auf dein Innenleben und denkst darüber nach, woher das kommt, oder schwenkst du zuerst mal eher hinüber zu anderen Person und überlegst, wodurch diese das ausgelöst haben könnte? Unsere Veganerin jedenfalls macht das so. Sie nimmt an, Nicht-Veganer, Nicht-Veganerinnen sind entweder uninformiert oder sie haben einfach keinen Bock zu verzichten. Ja, das ist so in ihrer Welt. Und wie sie das nicht interessieren kann, das fragt sie sich und weil sie da nicht wirklich weiterkommt, schickt sie in Gedanken noch ein paar Schimpfwörter hinterher. Ne? Leben und Leben lassen schreiben die im Forum und verweisen darauf, dass sie sich ja auch nicht vorschreiben lassen will, wie sie sich ernähren soll. Aber da geht es ja um das Wohl der Tiere, andere Menschen, den Planeten denkt sie sich und sie kennt alle Argumente, die ihr dann entgegengebracht werden und alle fühlen sich falsch an. Währenddessen am anderen Ende der Stadt fällt dem Mann der neuen Mitarbeiterin beim Abwasch wieder ein, dass die Ökotante tatsächlich den Kuchen abgelehnt hat. Seine Frau hatte sich so Mühe damit gemacht und er stellt sich vor, dass besagte Kollegin wohl auch seine Fridays for Future Göre ist, die keinen Respekt vor den Älteren hat, nach Klimaschutz schreit und ihren Abfall auf der Demo zurücklässt. Nur so eine würde den Kuchen seiner Frau verschmähen und das fühlte sich einfach falsch an. Und im Nebenzimmer stellt sich seine Frau vor, wie es ihr gegangen wäre, wenn ihr der Kuchen angeboten wäre und sie hätte ablehnen müssen. Ja, ausgeschlossen hätte sie sich gefühlt und natürlich wäre ihr das Wasser im Mund zusammengelaufen. Sie hätte wohl eher eine Ausnahme gemacht. Und ein Leben ohne Kuchen, ohne Grillpartys, ohne Schnitzel am Sonntag. Nein, also das ließe sie sich nicht entgegen. Das fühlt sich einfach falsch an. Natürlich könnten... Auch alle drei in jede beliebige andere Richtung denken, es spielt im Grunde keine Rolle, was der Inhalt ihrer Gedanken ist. Aber sie haben alle drei etwas gemeinsam. So einfach, wie sie es sich in ihren Gedanken zusammenzimmern, wird es ohnehin nicht sein. Und sie können es auch nicht wissen, solange sie nicht nachfragen. Denn das, was sie sehen oder hören in der Begegnung, das ist bestenfalls die Spitze des Eisbergs und ganz viel selbst dazugedacht. Eben wie bei dem Beispiel, mit den beiden Freundinnen, die sich zum Kaffee verabreden wollten. Die eine dann wütend wird. Und vielleicht möchtest du jetzt einwenden, aber wenn wir eh nur mit dem arbeiten können, was der andere sagt, und nur mit dem, was da an der Oberfläche ist, dann kommen wir ja überhaupt nicht weiter. Und dazu fällt mir eine Geschichte ein. Sie ist von Idris Schaar und es geht darin um den Mullah Nasruddin, der am Boden kniete und offensichtlich dort etwas suchte. Eine Person kam vorbei und sie fragte ihn, ja Nasruddin, was hast du verloren? Und der Muller antwortete, meine Schlüssel und suchte weiter und die Person, aha, warf sich zu ihm auf den Boden und suchte mit ihm gemeinsam. Und das ging eine ganze Weile so, bis die Person fragte, du, Nasruddin, wo hast du ihn denn eigentlich verloren, deinen Schlüssel? Und der Muller antwortete, na, bei mir zu Hause. Mm -hmm. ja, aber warum suchst du denn hier, fragte die Person und Nasruddin antwortete, na, weil es hier heller ist. Das also war die Geschichte von Müller und dem verlorenen Schlüssel. Vielleicht geht es uns da allen ja ein bisschen so, wenn wir über eine Auseinandersetzung nachdenken im Nachhinein oder auch währenddessen, dass wir dann eher dort suchen, wo es ein wenig heller scheint. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber manchmal scheint es beim Gegenüber ein wenig heller als bei uns selbst. Ich weiß nicht wie das bei dir ist. Wenn dir ein Gespräch noch länger nachhängt, fokussierst du dann eher auf das, was die andere Person gesagt hat und denkst darüber nach, was da wohl dahinter stecken mag? Oder leuchtest du eher nach innen, in deine Innenwelt und erforscht, was sich da so in dir drinnen tut? In Konfliktsituationen neigen viele von uns eher dazu, zum Gegenüber hinüber zu leuchten und ihn womöglich ein wenig verantwortlich zu machen für das, was sich so in uns regt. Die Gedanken, die im Beispiel beim Mann der neuen Mitarbeiterin laut wurden, die wären so ein Klassiker. Von der Mühe, die seine Frau beim Herstellen des Kuchens hatte, wandert er zu Fridays for Future, keinen Respekt vor den Älteren und Müllproblematik auf Demos. Ein Gedanke führt dann zum anderen und schürt dabei aber eher das entfachte Feuer, als dass es ihm eine hilfreiche Erklärung bieten würde, warum er sich darüber so aufregen muss. Und oft suchen wir ja nach einem Grund, warum es uns gerade so geht, wie es uns geht, warum uns etwas triggert. Da läuft etwas holprig und wir versuchen, die Balance wiederherzustellen. Und ein Weg dorthin zurück zur Balance könnte sein, eine zufriedenstellende Erklärung für diese Unordnung zu finden. Das ist ja grundsätzlich eine sinnvolle Strategie. Mir fällt auf, dass sich da was in mir tut und ich überlege mir, wie ich wieder für Ruhe sorgen könnte oder für Ordnung. Das kann oft so schnell gehen, dass wir es gar nicht mitbekommen. So, Ich bin aufgebracht, weil, ja, klar, weil man gegenüber dieses oder jenes gemacht hat. Und in Windeseile finde ich ausreichend Argumente, warum es gar nicht okay ist, wie sich das Gegenüber verhält oder was es sagt. Das mag fürs Erste als Erklärung genügen, die Frage ist, wie geht das denn dann weiter? Ja, oft haben wir so das Bedürfnis, das auch irgendwie zum Ausdruck zu bringen, wie im Beispiel mit der Nachricht beim Termin vereinbaren, die Freundin, die nicht schnell genug geantwortet hat. Wir, wir möchten mitteilen, auf die eine oder andere Art, für wie falsch wir das halten, was das Gegenüber seinerseits von sich gegeben hat oder eben nicht. Und entweder wir sprechen es offen an oder... Pullen sogar eine Beschimpfung raus oder Spollen oder wie auch immer, da hat jeder von uns seine ganz eigene Palette an Möglichkeiten. Und wenn wir es mit einem Gegenüber zu tun haben, dem wir vertrauen und mit dem wir auch ein wenig diskutieren können, ohne dass da doch gleich unsere Beziehung auf den Prüfstand gestellt wird, dann gibt es zumindest einen Hauch einer Chance, dass wir uns anschließend besser fühlen werden. So, allein in der Küche, wie es dem Mann unserer neuen Mitarbeiterin im Beispiel ging, wird das eher weniger gut gelingen, wenn er da gedanklich so vor sich hin assoziiert. Was er allerdings in dieser Situation tun könnte, wenn ihm auffällt, dass ihn etwas triggert, und das gilt auch für seine Frau sowie die Veganerin und deren Freundin und auch für uns, wenn wir mit der ganzen Beispielgeschichte gar nichts zu tun haben, wir könnten den Scheinwerfer mal ganz in eine andere Richtung lenken. So wie bei der Wahrnehmung, wenn wir ein Musikstück hören, können wir eher auf den Text fokussieren oder auf die Melodie. Und das ist auch so, wenn etwas triggert. Das mag vielleicht etwas ungewöhnlich sein, wir wollen ja tendenziell eher das Unangenehme vermeiden. Also zum Beispiel Gefühle wie Traurigkeit oder Ärger oder Angst, die wollen wir am liebsten so schnell wie möglich weghaben. Und stattdessen wollen wir lieber mehr vom Angenehmen haben. Das nächste Werkzeug, das ich dir vorstellen möchte, das kann auch wie so ein Scheinwerfer wirken, mit dem wir etwas entdecken können, das sich da in uns drinnen so abspielt. Und gleichzeitig könnte uns das hilfreich sein, eine konfliktreiche Situation ein wenig zu entschärfen. Wir haben ja schon ein wenig über Werte gesprochen, über die Vorstellungen und Überzeugungen und davon, wie etwas ist oder sein sollte. Und diese Werte haben wir uns ja im Laufe unseres Lebens so angeeignet. Sie sind an und für sich recht praktisch, weil sie uns Sicherheit und Orientierung bieten und mit ihrer Hilfe können wir sehr schnell entscheiden, was gut und was schlecht ist, ob wir uns so verhalten wollen oder es lieber bleiben lassen und so weiter. Damit es nicht so allgemein bleibt und weil diese Folge, die mit dem vegane Problemkind heißt, würde ich dich zu einer kleinen gedanklichen Reise einladen. Es geht dabei auch um Vorstellungen und Werte, und zwar wenn es ums Thema Essen geht und wie diese Vorstellungen und Werte zum Thema Essen bei dir gewachsen sind. Dabei gibt es kein richtig und kein falsch, sondern einfach nur ein Aha, wenn du möchtest. Es ist einfach eine Gelegenheit, etwas über dich selbst zu erfahren. Vielleicht etwas, das du eh ganz klar da hast. Zum Beispiel, wenn du dich gerade erst für eine bestimmte Ernährungsform entschieden hast, dann weißt du wahrscheinlich ganz klar, wie sich das in letzter Zeit entwickelt hat für dich. Oder aber du entdeckst etwas, das eher in Vergessenheit war. So Werte können wir uns ja vorstellen, wie... Pflanzen, deren Samen irgendwann auf fruchtbaren Boden gefallen sind und die wir hegen und pflegen oder zwischendurch auch mal weniger umsorgen oder wild wuchern lassen. Ich weiß nicht, welche Pflanze dir da jetzt in den Sinn kommt, wenn du an deine Vorstellungen oder Überzeugungen zum Thema Essen denkst. Wenn du magst und es dir angenehm vorkommt, dann möchtest du dich vielleicht zurückerinnern an die Anfänge, als diese Pflanze noch ganz klein war und möglicherweise findest du es auch hilfreich, ein paar Stichworte dazu zu notieren während des Nachdenkens oder auch danach. Ich werde dir ein paar Impulse in Form von Fragen geben, die du nutzen kannst, aber vielleicht sprudelt es auch ganz von selbst bei dir, wenn du an dieses Pflänzchen denkst, an deine Vorstellungen und Werte und Erfahrungen im Umgang mit dem Thema Essen und wenn du daran denkst, als das Pflänzchen noch ganz klein war, was sind denn da deine frühesten Erfahrungen mit dem Essen, an die du dich erinnern kannst? Was hat denn dazu geführt, dass der eine oder andere Trieb sich entwickelt hat? Was hat deine Haltung zum Thema Essen geprägt? Wie hast du denn die Essenssituation erlebt, als du ein kleines Kind warst? Gab es da jemanden, der dir etwas über das Essen beigebracht hat? Was war das? War das für dich etwas Einfaches, etwas Freudvolles oder erinnerst du dich da jetzt weniger an bestimmte Gefühle, die damit verbunden sind? Hat sich das, was du über Essen gelernt hast, im Laufe der Jahre geändert? Ist ein neuer Zweig an deinem Pflänzchen aufgegangen oder ist einer ziemlich groß und massiv geworden? Sind diese Vorstellungen übers Essen heute noch für dich gültig? Gab es damals bestimmte Essenstraditionen innerhalb deiner Familie oder bei den Menschen, mit denen du damals die Mahlzeiten geteilt hast? Bestimmte Abläufe oder bestimmte Tage, an denen etwas Besonderes gegessen wurde? Bestimmte Feste, an denen es eine immer wiederkehrende Abfolge gab? Gab es früher Lebensmittel, die eine besondere Bedeutung für euch hatten? Eben zum Beispiel an Feiertagen oder an Festen? Hast du oder hat jemand in deinem Umfeld Erfahrung mit bestimmten Ernährungsformen gemacht, zum Beispiel mit Diäten oder mit irgendetwas Ausgefallenerem? Gab es in deiner Kindheit oder Jugend bestimmte Regeln, nach denen du dich ernähren solltest? Woher sind diese Regeln gekommen, falls es die gab? Wer hat denn deine Einstellung zu bestimmten Lebensmitteln mitgeprägt, zum Beispiel Obst oder Gemüse, war das Thema bei euch, Käse, ich weiß nicht. Gab es Menschen an eurem Tisch, die zu viel oder zu wenig gegessen haben? Und wusstest du damals, warum sie das tun? Weißt du es jetzt? Kochst du gern? Wenn du kochst, welche Gefühle verbindest du damit? Oder welche Gedanken, welche Erinnerungen hast du ans Kochen? Ist das etwas, das du gern tust? Oder ist das etwas, das du mh, ja, halt tun musst? Naschst du während des Kochens? Isst du gern auswärts? Und falls ja, gibt es bestimmte Lokale, die dich besonders ansprechen? Was gefällt dir an diesen Lokalen? Wie hast du kochen gelernt? Ist dir wichtig, welche Nährstoffe du zu dir nimmst? Hast du dazu irgendwelche Kenntnisse erworben? Und falls ja, wie? Ist das Thema Ernährung für dich grundsätzlich ein wichtiges und Falls ja, war das immer schon so. Falls nein, war das immer schon so. Gibt es bestimmte Regeln, nach denen du dich heute ernährst? Gibt es eine Mahlzeit, die du besonders gern magst? Teilst du dein Essen gern? Hast du deine eigene Ernährungsform irgendwann mal radikal verändert und war das einfach oder schwer und gab es dafür einen besonderen Anlass? Welche Botschaften aus der Werbung fallen dir ein, die mit Essen zu tun haben, von früher oder auch aktuelle, da gibt es vielleicht irgendwelche Slogans oder auch irgendwelche Informationen, die die Werbung über die Nahrung zu vermitteln versucht. Du kannst dazu gerne noch ein wenig weiter deine Gedanken sammeln, wenn du möchtest und äh, wenn du möchtest, kannst du sie auch gerne mit uns teilen, zum Beispiel unterhalb des Posts zu dieser Folge auf Facebook oder Instagram oder du kannst mir dort auch gerne eine persönliche Nachricht zukommen lassen. In den letzten Minuten habe ich dir ja eine Menge Fragen zum Thema Essen gestellt und vielleicht hat dich die eine oder andere auch zu einer Antwort inspiriert. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht oder eher weniger, aber wenn ich mich äh, frage zu einem bestimmten Thema, zu einem Wertethema, wie das in meiner Biografie im Verlauf meines Lebens sich so entwickelt hat und wer oder was da wohl meine Einstellungen beeinflusst hat, dann finde ich das immer ganz spannend, wie sehr eben Erfahrungen unsere Werte und Vorstellungen mitprägen. Da gibt es Erfahrungen, die wir vielleicht sehr, sehr oft gemacht haben oder die besonders wichtig für uns waren oder die an bestimmte Gefühle gekoppelt waren. Und der Hirnforscher Gerald Hütter, der beschreibt, dass solche Erfahrungen die Strukturen unseres Gehirns formen. Die schreiben sich also praktisch in unsere Hardware hinein und sind dann als Verschaltungsmuster zwischen den Nervenzellen im Gehirn verankert. Und die, die machen sich dann als Vorstellungen und Überzeugungen, als Haltungen und Einstellungen bemerkbar. Also die sind praktisch aus diesen Erfahrungen heraus entstanden. So etwas hält sich dann schon sehr hartnäckig. Und das ist ja im Grunde auch ganz gut so, denn wenn sie uns Halt und Sicherheit bieten und rasch bei Entscheidungen helfen und uns dabei unterstützen, die Aufmerksamkeit in die eine oder andere Richtung zu lenken, dann ist das schon ziemlich praktisch. Es kann aber auch vorkommen, und das beschreibt Gerald Hüther auch, dass sie uns gar nicht mehr so nützlich sind und uns dann eher in die falsche Richtung lenken. Und das betrifft ja nicht nur unsere Werte in Bezug auf das Essen, sondern überhaupt da dann etwas ganz anderes zu machen, als wir es vielleicht gewohnt sind, das bedarf schon einer ziemlich starken neuen Erfahrung und Gerald Hütter gibt hier das Beispiel einer persönlichen Krise. Es ist ja nicht so, dass jemand seine Ernährung auf vollwertig pflanzlich umstellt, weil es gerade modern ist. Also solche Motive gibt es sicher auch und vermutlich müsste dieser Drang als Hipster zu gelten, dann schon sehr stark sein, dass es zu einer langfristigen Veränderung des Ernährungsverhaltens kommt. Und für die Sache an und für sich spielt das ja auch keine Rolle, weshalb jemand diese Entscheidung getroffen hat. Das Warum brauchen wir in erster Linie selbst, um wie bei allen Veränderungen einfach hartnäckig dranbleiben zu können? Also wer jetzt da ein Motiv hat, das ihn gar nicht so stark bewegt, sondern einfach eher beim Ausprobieren ist, der wird es da schwerer haben als jene, vegane Problemkinder zum Beispiel, die eine neue und sie sehr bewegende Erkenntnis dazu gebracht hat, ihre Ernährung zu verändern. Vielleicht hast du in deiner Stadt schon einmal einen Cube gesehen von Anonymous for the Voiceless. Da stehen Menschen in diesen Masken in, einem, in einer würfelartigen Formation. Ganz ruhig stehen die da und sie halten in ihren Händen Fernseher oder Laptops mit Videos die zeigen, was bei der Herstellung von ich weiß gar nicht, wie ich es nennen möchte, tierischen Produkten mag ich gar nicht mehr sagen, jedenfalls was dort passiert. Das sind eindeutige Szenen und die sind schon sehr bewegend. Ja, oder es gibt auch andere Formen von Straßenaktivismus und manchmal sieht jemand so etwas und das ist dann so ein bewegender Akt, dass es in gewisser Weise eine kleine persönliche Krise auslöst. Jedenfalls das, was bisher so war, das kann dann nicht mehr so weitergehen. Das trifft nicht alle Menschen so, aber einigen geht das schon so. Und in diesem Zusammenhang mit der Wissensvermittlung, da taucht oft eine Frage auf, besonders unter den frischen Veganerinnen und Veganern. Und in unserem Beispiel hat sich die Veganerin ja auch gestellt, warum. Warum können Menschen die bestimmte Zusammenhänge kennen, wie zum Beispiel den zwischen Fleischkonsum und Klimaveränderung, Tierleid, Hunger in der dritten Welt, nicht einfach runterfahren oder oder ganz stoppen? Warum sind diese Argumente nicht stark genug? Warum bewegt sie das nicht ausreichend, um etwas an ihrer Ernährung zu verändern? Aber zurück zum Beispiel, offensichtlich liegt ja in der pflanzlichen Ernährung eine, und ich möchte nicht sagen die einzige, aber eine große Chance, aktiv etwas für sich und die Welt, auf der wir leben, zu tun. Und so manche Veganerin, so mancher Veganer fragt sich dann, warum also nicht die wie gerade in dem Beispiel hat Gemutmaß, dass die Menschen nicht verzichten wollen. Und wie wir gesehen haben, als wir uns mit den Werten beschäftigt haben, ist das ja gar nicht so einfach. Ich, ich, ich kann ja immer noch, das kennen zum Beispiel auch rauchende Menschen oder Süchtige, die Alternativen abwerten. Wenn wir nämlich zwei Botschaften im Kopf haben, zum Beispiel Rauchen ist gut und Rauchen ist schlecht, dann haben wir eben dieses Chaos, das in Gesprächen manchmal erzeugt wird. Und das wollen wir nicht haben. Wir wollen nicht zwei widersprüchliche Gedanken in meinem Kopf haben oder, oder dass wir uns in eine Richtung verhalten und eine andere Richtung uns selbst empfehlen würden. Da gibt es eine Theorie in der Psychologie, die heißt Theorie der kognitiven Dissonanzen. und ist von einem Mann namens Festinger. Wenn da zwei widersprüchliche Gedanken in meinem Kopf sind, dann erlebe ich das als unangenehm, so die Theorie, und ich werde auf kurz oder lang versuchen, diesen Widerspruch aufzulösen. Und das kann ich tun, indem ich entweder das eine abwerte oder das andere aufwerte. Zum Beispiel könnte jemand sagen, aber vegan, das ist ja völlig ungesund, ihr müsst ja alle Medikamente einnehmen. Dadurch hätte diese Person einen Gedanken abgewertet, nämlich den, dass eine pflanzliche Ernährung sinnvoll ist. Und diese Dissonanz, dieses Chaos in ihrem Kopf wäre abgeschwächt. Oder sie könnte sagen, woher bekommt ihr eigentlich das Kalzium? Das würde in die ähnliche Richtung stoßen. Das ist auch sehr verständlich. Und wenn jemand schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, dann äh, hat die Person ja vielleicht auch ein Wissen über die Ernährungsweise und, und über Empfehlungen mitbekommen. Und sehr viele haben gehört, dass Kalzium ein sehr wichtiger Stoff ist, wo auch immer diese Information hergekommen ist. Und äh, hat vielleicht auch schon seit frühester Kindheit sich antrainiert, den Gedanken zuzulassen, trinkt deine Milch, denn du brauchst das Kalzium für deine Knochen. Das ist dann natürlich schwer, wenn jemand sagt, tu die Milch weg, wo bekomme ich dann mein Kalzium her? Und wenn die Veganerin oder der Veganer noch nicht optimal informiert ist, dann könnte das Gespräch für etwas Unruhe sorgen im Inneren der Veganerin oder des Veganers zumindest. Aber wer da Aufholbedarf hat, der wird bestimmt bei die Kuritin auch fündig, der hat in seinen YouTube-Videos und in seinem Buch diese kritischen Nährstoffe ganz ausführlich besprochen. Und da wirst du bestimmt fündig, wenn du da wissenschaftlich fundierte und gründlich recherchierte Erkenntnisse suchst. Jetzt könnte jemand meinen, na, wenn das so ist, dann brauchen wir ja eh nicht mehr darüber zu reden. Wenn der da zuhört, dann eh abwerten kann, was ich sage. Also, dass der Eindruck entsteht, wir würden beim Gegenüber nicht durchkommen können mit dieser wahnsinnstollen Sache oder Idee, die wir haben, das kann dann schon frustrieren. Und das wäre dann der nächste Impuls, den ich dir gerne mitgeben würde. Hoffnung ist immer gut. Egal, was es ist, für welche Sache du dich einsetzt, das macht Sinn. Denn wenn jemand solche Fragen stellt, ja, woher nimmst du das Kalzium? hast du wohl B12 und so weiter, können manchmal durchaus auch in verschärftem Ton daherkommen oder mit einem gewissen unangenehmen Beigeschmack. Aber da wissen wir ja, dieser Mensch hat auch bestimmte Werte, die ihn dazu veranlassen, das jetzt zu tun. Und die hat er jetzt wahrscheinlich nicht hundertprozentig klar da, da geht etwas ganz, ganz schnell. Wenn dir jemand Fragen stellt, ganz besonders auch in einem möglicherweise ein wenig raueren Ton, diese Person, die hat schon einen Schritt getan. Auch wenn sie weiterhin daran festhält, mein Schnitzel bleibt bei mir, da, da, ist, da ist schon etwas passiert. Ja, ich, ich möchte dir auch erklären, warum. Wir kennen das nämlich, wenn jemand zu uns in die Praxis kommt, wir haben eine psychologische Praxis, da gibt es Klientinnen, die mit einem Veränderungswunsch kommen. Ja, zum Beispiel, ich möchte mit dem Rauchen aufhören oder ich möchte abnehmen. Und einige sind dabei, die... Die werden das noch längere Zeit nicht tun, ganz egal, wie dringend ihr Wunsch ist oder sogar, wenn die medizinische Notwendigkeit besteht und der Arzt gesagt hat, du musst das jetzt einfach tun. Sie möchten, dass ihnen das alte Verhalten irgendwie abgenommen wird und sie wie durch Zauberhand ein neues haben, wie auch immer, sie möchten, dass alles einfach wieder gut ist. Zum Beispiel, wenn jemand Gewichtsprobleme hat, da wäre es dann schön, wenn eine Hypnose helfen könnte, plötzlich zu erschlanken. Hypnose kann schon dabei helfen, aber es wird so nicht funktionieren, wie es gedacht ist, denn am eigenen Essverhalten, da hängt ja so viel mehr dran als die Lust auf eine Tafel Schokolade. Da haben wir ja heute schon darüber gesprochen. Da gibt es eine Geschichte. Und wenn ich keinen Zusammenhang erkennen kann zwischen einem Problem und meinem eigenen Verhalten, wenn ich da nicht hinschauen will, dann wird das nichts. Da gibt es so ein Modell, wir Psychologinnen, die haben ja für alles so ein Modell, mit denen wir uns komplizierte Sachen ein bisschen einfacher vorstellen können. Und dieses Modell heißt transtheoretische Modell, ist von James Pochaska. Personen, die sich da ganz dagegen wehren dass, oder, oder die es gar nicht in Erwägung ziehen, dass ein Problem mit ihrem eigenen Verhalten in Zusammenhang steht, die, die werden nach diesem Modell auf Stufe 1, also im Grunde völlig absichtslos, etwas selbst in ihrem Verhalten zu ändern. Da, da wird nichts passieren, da können wir darauf einreden, wie wir wollen. Wenn eine andere Person nicht erkennt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem, was sie tut, und dem, was dann dabei rauskommt, die, die wird sich nicht bewegen. Wer aber schon einmal eine Frage stellt, der könnte ja schon einmal mit den Gedanken spielen. Nur spielen sein Verhalten zu verändern. Da, da, da rede ich jetzt noch nicht von einer Absicht, sondern einfach, ich lasse den Gedanken zu, auch wenn die Antwort dann Nein ist. Das bedeutet auch nicht, dass er oder sie das dann auch wirklich tut, aber da, da ist zumindest ein, ein Interesse da und ein, ein grundsätzlicher Wille, das eigene Verhalten mit dem Problem in Beziehung zu setzen. Ob es jetzt darum geht, dass die Person eigentlich ihre eigenen inneren Widersprüche oder Dissonanz auflösen möchte oder tatsächlich an einem Austausch an Informationen interessiert ist, das spielt ja nicht wirklich eine Rolle, oder? Es ist ja eine Chance, mit jemandem in der Begegnung zu bleiben. Also wenn jemand, etwa wie die neue Mitarbeiterin aus unserem Beispiel, den Veganismus ihrer Kollegin kommentiert mit »Das könnte ich nicht«, dann wäre das eine Chance, um nach Wegen zu suchen, um auf sie zuzugehen. Nicht, nicht um sie zu missionieren, das mögen wir Menschen ja grundsätzlich nicht ganz besonders. Die Versuche sind nur allzu verständlich. Ja, wenn ich von einer Sache begeistert bin, dann möchte ich das auch mit anderen teilen. Es ist aber völlig ausreichend, einfach ehrlich Rede und Antwort zu stehen. Und wer dann doch noch mehr tun möchte, als zu informieren, oft kommt einem das so wenig vor, könnte ja versuchen, die wärmste und liebevollste Diskussion zu führen, die dieser Tag zu diesem Thema gesehen hat und allein dadurch inspirieren. Das wäre möglicherweise auch mal eine Idee zum Ausprobieren. Wir haben über einige Tools gesprochen, über Stoffe, aus denen die Brückchen zum Gegenüber gemacht werden, wenn wir uns in kleinere oder größere Dispute manövriert haben. Wir können uns daran erinnern, dass wie bei einem Eisberg, der Großteil der spannenden Dinge unterhalb der Oberfläche stattfindet, dass es neben der Inhaltsebene auch immer eine Beziehungsebene der Kommunikation gibt und es nicht gesagt ist, dass alle Gesprächspartnerinnen immer dieselbe Ebene bespielen. Wir könnten den Scheinwerfer auch gerne mal auf uns selbst lenken und beobachten, was sich da in uns tut und dem Impuls widerstehen, sofort etwas dagegen zu unternehmen. Wir könnten ab und zu mal Unsere eigenen Werte zu einem Thema anschauen und eine Art Inventur betreiben, Was möchte ich noch behalten und was dient mir vielleicht nicht mehr so gut. Wir können uns daran erinnern, dass Überzeugungen und Werte meist recht gut im Gehirn verankert sind, auch beim Gegenüber und dass es vielleicht etwas mehr bedarf als nur der Information, du, es wäre schon gut, wenn du dieses und jenes aus diesem und jenem Grund verändern würdest. Und gleichzeitig kann aber Information auch sehr hilfreich sein, wenn jemand gerade dabei ist, Fragen zu stellen. Wenn jemand unterwegs ist, ein bisschen offener ist, eine kleine Tür geöffnet hat. Auch wenn es erst die ersten Schritte sind und die Person von sich selbst sagt, nie und nimmer werde ich auf das Schnitzel verzichten. Zum Schluss möchte ich noch einen kleinen Gedanken mitschicken und zwar, Trigger oder diese roten Knöpfchen, die in uns etwas in Bewegung setzen, die sind grundsätzlich super. Sie nehmen die unterschiedlichsten Formen an und manchmal kommen sie in Form von einem veganen Problemkind daher. Dazu würde ich zum Abschluss gerne noch etwas sagen. Die Problemkinder, die gibt es ja nicht nur beim Essen und besonders häufig gibt es sie auch in Kindergröße. Wann immer das passiert, dass es innerhalb einer Familie oder eines Vereins oder auch einer Gesellschaft eine Mehrheit gibt, die etwas immer schon so gemacht hat und dann kommt eine oder einer und stellt das durch das Verhalten oder durch Äußerungen in Frage oder noch deutlicher, diese Person, die verhält sich ganz anders, als wir es gewohnt sind. Dann kann das ungemütlich werden. Und in Familien, im Kindergarten, in der Schule werden diese Menschen dann oft Problemkinder genannt. Dabei sind sie selbst ja, zumindest zu Beginn, eher selten, die die Probleme haben. Es ist eine Zuschreibung, die von außen getroffen wird. Du verhältst dich anders als erwartet und das ist ein Problem. Denn es ist unbequem und es macht uns Mühe und es wäre viel einfacher, wenn du ein gewöhnliches Verhalten an den Tag legen würdest. Und das ist wahrscheinlich auch so. Dann kämen wir mit den Strategien, die uns jetzt eben zur Verfügung stehen, um mit dem Verhalten umzugehen wahrscheinlich ganz gut durch. Wir bräuchten unsere Komfortzone einfach nicht zu verlassen, das wäre für alle Beteiligten wahrscheinlich viel, viel angenehmer im ersten Moment. Und aus der Sicht der Problemkinder, da wird sich die Welt wahrscheinlich ganz ähnlich darstellen, da ist ein Außen, mit dem sie konfrontiert werden, und das einen seltsamen Scheinwerfer auf sie zu richten scheint. Und die Strategien, die sie bis jetzt erworben haben, um mit dieser Situation umzugehen, die reichen selten aus. Aber wann immer das geschieht, wenn wir mit dem, was wir bisher so gelernt haben, nicht mehr weiterkommen und uns eine Situation in eine kleinere oder größere persönliche Krise stürzt, dann liegt darin nicht nur das Risiko, sondern auch die Chance, unser Potenzial zu entfalten und neue Strategien zu entwickeln. Das würde dann bedeuten, dass wir daran wachsen. Und ich wünsche dir und uns allen den Mut und die Neugier und den Ideenreichtum immer wieder, egal wie oft wir es versuchen, trotzdem immer wieder nach dem Stoff zu suchen, aus dem die Brücken gemacht werden, die uns zueinander führen. Denn dann können wir uns gegenseitig dabei helfen, das zu tun, was alle Wesen wollen, wachsen und sich daran erfreuen.